0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen. Waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Het kabinet praat over versoepeling van de coronamaatregelen, wat natuurlijk hard nodig is voor de economie en voor onze maatschappij, want ook de kinderen moeten op een bepaald moment toch weer naar school, om er iets te noemen. Maar hoe graag we ook willen dat alles weer normaliseert, aan elk besluit kleven risico's, vooral wat onze gezondheid betreft. En als er weer meer mensen ziek worden, heeft dit directe impact op de medische zorg. Daarover ga ik praten met longert Remco Jamin van het Amphia Ziekenhuis. Hij is tevens voorzitter van de coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf, waarvan alle 280 medisch specialisten van het Amphia-lid zijn. Welkom, Remco. Het Amphia-ziekenhuis in Brabant kon aan het begin van de coronacrisis al vol aan de bak. We hebben collega's van jou gesproken in onze uitzending die vertelden over de zware werkomstandigheden daar. Het aantal besmettingen neemt nu langzaam af. Wat merk je daarvan in het ziekenhuis?
1: Nou, het is wat je zegt. Hè? Dus we hebben uh, gemerkt dat op de top van de infectie uh, was het alle hens aan dek hier in het ziekenhuis. Uh, grote stroom uh, patiënten via de spoedeisende hulp... veel mensen op de afdelingen... veel mensen die naar de intensive care gingen... en we zitten nu heel duidelijk in het dalende been. Dus ja. uh, we hebben veel minder mensen die uh, opgenomen worden... en ook veel minder mensen op de intensive care.
0: Je bent longarts, zoals gezegd... en je maakt deel uit van het Outbreak Management Team. Kortom, je bent vanaf het eerste begin betrokken... bij de opname van patiënten. Welke aanpassingen vroeg dat van het ziekenhuis?
1: Um, nou, kijk, we merkten dat we heel snel moesten schakelen in het begin. En het was echt letterlijk alle hens uh, aan dek. Dus we hadden iedereen nodig. En dat maakte dat we een soort van commandostructuur hebben ingevoerd. Met uh, een team wat twee keer per dag vergaderde. En uh, ja, heel snel de informatie die er was uh, gebruikte om beslissingen te kunnen nemen. Ja, in, in één dag een hele toren in ons ziekenhuis hebben we vrijgemaakt voor, uh, voor de coronapatiënten. En uh, ja, iedereen gebruikt die we gebruiken, komt eigenlijk in het ziekenhuis.
0: Ja, dat was een hele een, andere
1: manier van werken.
0: Een hele andere manier van werken. En, en bevalt die? Is dat aan te raden voor de toekomst?
1: Nou, eerlijk gezegd was het best wel prettig. Want uh, normaal gesproken zijn er natuurlijk een heleboel grote en kleine zaken... die je bezighouden in het ziekenhuis. En nu uh, ja, draaide alles eigenlijk om dat, COVID, om dat COVID-19... Uh-huh. Uh, en dat was eigenlijk wel zo prettig dat je je even kon focussen op één ding. En dat uh, je vandaag een besluit nam uh, die dezelfde dag nog werd uitgevoerd. Ja, Maar hele maar... korte directe lijnen.
0: Maar ja, het heet het Outbreak Management Team, het OMT. Uh, de zaken ja. lijken wat, langza- wat, wat beter te gaan. W- wanneer kan dit OMT worden
1: opgedoekt of, of gaan we dit behouden? Nou, we, z- we zijn er eigenlijk al mee bezig nu om het om te vormen. Want uh, wat ik al zei, de, dat COVID-19-virus, die ziekte, die, uh, mm-hmm. die is wel op zijn retour, Alhoewel hij niet gaat verdwijnen, hoor. Dat vind ik wel heel belangrijk om te zeggen. Ja. Dus we, we gaan er uh, blijvend last van houden. Uh, maar wat we inmiddels natuurlijk wel hebben, is een enorm stuw meer aan andere patiënten. We hebben iets van 6000 mensen op de wachtlijst staan inmiddels. En uh, ja, die schreeuwen om behandeling, zal ik maar zeggen dat we niet zomaar kunnen zeggen, god, we veren terug naar normaal... want we hebben nog een enorme opdracht.
0: Ja, dat virus blijft bij ons, dat dat zei je al. Duitslands belangrijkste viroloog Drosten, zeg maar de Duitse van Dissel... die waarschuwt voor een krachtiger besmettingsgolf... die moeilijk in te dammen zal zijn, omdat die overal tegelijk begint. En dat terwijl Duitsland op dit moment dus minder besmettingen... en strengere maatregelen heeft dan Nederland. Hebben ze gelijk daar? Verwacht verwacht je ook zo'n besmettingsgolf?
1: Ik denk dat we er wel rekening mee moeten houden. -hmm. Als als we zien dat nu maar een heel laag percentage van de Nederlandse bevolking uh, de ziekte heeft doorgemaakt. Het wordt nu op ongeveer 4% uh, berekend. Ja, dat betekent dat we nog uh, heel veel te gaan hebben. Er is op dit moment nog geen goede behandeling. Uh, Een vaccin is nog ver weg. Ja, dat betekent dat we er rekening mee moeten houden... Uh, dat we er met z'n allen doorheen moeten. En dat een groot deel van de Nederlandse bevolking... alsnog besmet gaat raken.
0: Maar als je maatregelen gaat versoepelen... dan is dat uh, kennelijk onvermijdelijk, helaas?
1: Ik, ik denk het wel. Kijk, wij, wij begrijpen als zorgsector natuurlijk heel goed... dat je de maatschappij niet blijvend op slot kan houden. Dus we moeten geleidelijk in stappen weer open gaan. Uh, In die zin begrijp ik ook wel de maatregelen die er genomen zijn... om uh, om de scholen weer te openen. Maar we moeten er wel rekening mee houden... dat dat leidt tot een nieuwe uh, golf aan besmettingen. En dan is het heel belangrijk dat wij wij het aankunnen als als zorgsector.
0: Er is enorm veel van artsen, verzorgenden en van medisch personeel gevraagd. De afgelopen periode was al een flinke uitputtingsslag. Stel, er komt weer zo'n golf zieken. Hoe gaan jullie dat dan opvangen? Kan dat? Kunnen jullie dat aan?
1: Nou, dat wordt een hele uitdaging, want uh, kijk, ik zei natuurlijk net... Hè, dat het aantal besmettingen neemt duidelijk af en het aantal zieken wat we hebben. Maar er liggen nog steeds veel mensen op de intensive care. Omdat die mensen ernstig ziek zijn en langdurige beademing nodig hebben. En we zitten nu al boven de normale capaciteit. We hebben hier uh, in Breda, maar dat geldt breder in Nederland... zitten wij zo'n, zo'n 50 boven onze normale intensive care... Uh, capaciteit. Ja. en dat vraagt een enorme inspanning. Dus we lopen eigenlijk nu al op onze tenen... en dat betekent als er een nieuwe golf aankomt... Ja, dat we nog verder moeten strekken.
0: Ja, het is een hele moeilijke afweging... maar zouden we, zou de overheid, de bedrijven, iedereen dan toch niet alles moeten doen... om dat te voorkomen en dus de boel toch langer dicht moeten houden?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat dat op een gegeven moment maatschappelijk... eigenlijk niet meer te verkopen is... Ik denk dat dat we het in andere oplossingen moeten zoeken. Uh, We zullen ervoor moeten zorgen dat de zorg... en dan heb ik het met name over de intensive care... uh, capabel is om de de nieuwe toestroom op te vangen. En dat is nog niet zo makkelijk... want je je kunt niet zomaar intensive care bedden erbij zetten... omdat het niet gaat om de bedden en de machines... maar om het hele systeem eromheen. Met name intensivisten en uh, intensive care verpleegkundigen.
0: Nou, op 11 mei gaan Maar
1: daar moeten we wel een begin we bij maken. En heel snel.
0: Op 11 mei gaan basisscholen en speciaal onderwijs weer open. Hè, en ook kinderdagverblijven, gastouderopvang en uh, de buitenschoolse opvang. Ja, al die mensen in één ruimte. Ouders die hun kinderen wegbrengen. Uh, dat is toch een heel onwenselijk scenario.
1: Ja, dat, dat is nog maar de vraag. Kijk, uh, van, van kinderen weten we dat, uh, dat het toch bij kinderen anders verloopt, deze ziekte, dan bij volwassenen. Er zijn eigenlijk heel weinig kinderen die er ziek van worden, zien wij in Nederland en ook wereldwijd. Nou, we hebben eigenlijk niet zo'n zorg over de kinderen, maar meer over de volwassenen die uh, meer bij elkaar gaan komen. Omdat we verwachten dat daar eerder een bron van besmettingen zal plaatsvinden dan onder kinderen of van kinderen naar volwassenen.
0: Ja, maar veel leerkrachten maken zich zorgen over een mogelijke besmetting. Maar als ik u zo hoor, dan hoeven zij zich niet zo zorgen te maken?
1: Nee, nee, over de kinderen zeker niet. Dus uh, er is inmiddels uh, steeds meer onderzoek. En dat onderzoek laat zien dat kinderen als bron van besmetting... uh, dat die kans eigenlijk heel klein is. Dus kinderen worden niet zo snel ziek... en zijn ook niet snel de bron van verdere verspreiding.
0: Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen ook weer in groepsverband sporten. Kleine kinderen hoeven geen afstand te houden, maar die van 12-plus wel. Jouw collega longarts Marijn Kant waarschuwde eerder... dat ook jongeren relatief gezonde mensen aan de beademing liggen en kwetsbaar zijn. Het gaat dus echt niet alleen maar om ouderen met onderliggende gezondheidsproblemen. De jongste IC-patiënt in het Amphia was 16 jaar, weet ik. Vertel, hoe groot is het risico voor tieners?
1: Heel klein. Kijk, wat we heel duidelijk zien bij de patiënten op de intensive care, is dat hoe ouder je bent, hoe groter uh, het risico wordt op een, op een slechte uitkomst en overlijden. Uh, en kinderen die ziek worden en zelfs op de intensive care uh, belanden, dat is echt een uitzondering. En op die uitzondering kun je geen beleid maken.
0: Maar het is de bedoeling dat vanaf 2 juni het voortgezet onderwijs weer start... als meterschool. Verwacht u dat dat doorgaat? Of of kan er nog een kink in de kabel komen? Bijvoorbeeld als blijkt dat uh, door de opening van de basisscholen... er toch een ongewenste stijging is in het aantal ziektegevallen.
1: Nou, ik ik hoop en verwacht het niet. uh, Maar ik denk ook dat het maatschappelijk haast niet te verkopen zal zijn... om als je eenmaal iets open hebt gezet, om het vervolgens weer dicht te zetten tenzij wij echt overspoeld worden in de zorg. Maar ik denk wat uh, wat het beleid nu is... om in stapjes uh, de maatschappij weer een beetje te openen... en dan als eerste stap het openen van de scholen... dat is denk ik toch wel een goede maatregel.
0: Ja, Uh, ik hoop het met u. Uh, Ik verheug me erop. Eindelijk een stapje richting normaal. Uh, maar laten we het nog even hebben over de leeftijdscategorie. Uh, want we zeggen allemaal uh, 60-plussers. 60-plussers moeten binnenblijven. Maar ook volgens de cijfers van het RIVM is een groot deel van de patiënten een stuk jonger dan 60 jaar. Is dat ook wat jij ziet in de praktijk?
1: Ja, dat zie ik. Het is net wat ik zei. Uh, naarmate mensen ouder worden, uh, wordt het risico op, op uh, ernstig ziek zijn en overlijden wel een stuk groter. Maar wij zien ook zeker mensen van uh, 50 die, die ernstig ziek zijn. Ja. En uh, ja, 50 vind ik, ik zeker uh, ook jong.
0: Ja. Afgelopen weken klonken vanuit medici kritiek he, op het RIVM. Adviezen worden te weinig onderbouwd en virologen beschikken niet over alle gegevens. Herken je dat? Is het voor jou, voor je collega's duidelijk genoeg waar het RIVM de adviezen op baseert? Of niet helemaal?
1: Nee hoor, ik heb er wat minder moeite mee. En eh, ik denk wat we wat heel goed begrijpen is dat we heel veel niet weten nog over dit virus. We weten nog onvoldoende over de precieze verspreiding. We weten onvoldoende over als je eenmaal de ziekte hebt doorgemaakt... ben je dan beschermd voor nieuwe infecties. Dat weten we eigenlijk nog niet. We weten ook nog niks over de effecten op lange termijn. Hoe komen die mensen er nou uit? Nou, daar beginnen we nou de eerste signalen van te krijgen eigenlijk. Maar uh, dat is allemaal nog heel beperkt. Dus die adviezen van de RIVM, uh, ik ik moet zeggen, ik begrijp ze wel.
0: Nog zo'n onderwerp waar uh, absoluut geen duidelijkheid over is. Mondkapjes. In Duitsland en België zijn in openbare gelegenheden... uh, openbaar vervoer enzovoort mondkapjes verplicht. Zou dat hier ook een oplossing zijn? Wat denk je?
1: Ik denk dat het voor een deel wel kan helpen. Uh, die mondkapjes moet je, zijn eigenlijk, uh, moet je twee dingen eigenlijk bij bedenken. Enerzijds uh, zet je een mondkapje op om anderen niet te besmetten als je zelf ziek bent. En anderzijds helpt het om jezelf te beschermen als iemand anders jou, jou aanhoest. Uh, maar ik denk dat, dat het kan helpen, maar dat betekent wel dat je, dat je ze goed moet gebruiken. Ja. Want als jij de hele dag oploopt met een mondkapje... en een besmette persoon hoest jou aan... ja, dan is dat mondkapje is besmet. En als je het dan uh, op, de juiste, op de verkeerde manier aanraakt... dan is de kans dat je het zelf besmet wordt... Is eerder groter dan dat het kleiner geworden is. Ja. Dus het vraagt ook een goed gebruik van mondkapjes, zal ik maar zeggen.
0: BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Voorlopig is de anderhalve meter samenleving het nieuwe normaal, zei premier Rutte. Tja, gaat het ooit nog weer normaal worden? Daarover praat ik met longarts Remco Jamin en ook over de lange termijn gevolgen van besmetting met het coronavirus. Ja, Remco, je hebt de afgelopen tijd veel patiënten met corona behandeld. Wie met COVID-19 op de IC heeft gelegen, wacht een zwaar herstel, zeggen artsen en revalidatietherapeuten. Sommige patiënten zijn ook uh, weer naar huis. Maar honderden mensen liggen nog in de revalidatiecentra. Wat gebeurt er met de longen dat dit de gezondheid zo enorm aantast?
1: Nou, er gebeurt van alles in die longen. Want uh, de beelden die wij zien bij mensen die opgenomen zijn... zijn echt wel heel heftig, hoor. Als je die scans ziet van mensen, dat zijn vaak twee witte longen... waar de longen normaal zwart horen te zijn op een scan. Uh, dus er is een enorme ontsteking in die longen. En uh, ja, die leidt ook soms tot, uh, tot langdurige schade, blijvende schade.
0: Ja, coronapatiënten hebben behalve dat ook problemen met de bloedstolling, heb ik begrepen. Waardoor bloedpropjes losschieten en longembolie of trombose veroorzaken. Heel naar. Is wel duidelijk hoe dit komt en hoe je het kunt verhelpen?
1: Ja, hoe het komt weten we eigenlijk nog niet precies. Maar er gebeurt iets iets raars in die die stolling. Waardoor mensen sneller uh, stollingsverschijnselen krijgen en, en die longembolieën. De behandeling is eenvoudig, die is met bloedverdunners. Dus zodra we het idee hebben dat iemand longembolie heeft... en soms zelfs al daarvoor, beginnen we met bloedverdunners.
0: Ja, maar wat zijn de lange termijn perspectieven voor deze patiënten? Zowel de mensen die enorme problemen met hun longen kregen... en uh, deze mensen met uh, die die problemen met de bloedstolling. Is daar al iets over te zeggen of moeten we dat uh, maar gaan afwachten?
1: Nou, een hele lange termijn hebben we natuurlijk nog niet. Zoveel mensen, zo lang zitten we nog niet in, in de fase dat we die mensen kunnen vervolgen. Maar wat we zien is dat die mensen zo ernstig ziek zijn... en zo belabberd eigenlijk uit het ziekenhuis komen... dat de verwachting is dat, dat dit een hele langdurige revalidatie zal zijn. En bij een deel van de patiënten, maar we weten niet hoeveel... zal er ook uh, sprake zijn van blijvende schade.
0: Ja, dat is voor veel mensen misschien ook wel een reden om te zeggen van... ik hoef niet meer naar de, naar de intensive care als ze als voor de keus gesteld worden.
1: Nou, dat is helemaal waar. En dat is ook uh, precies de benadering die wij hebben... als we met mensen praten die er ernstig aan toe zijn... en waarbij we overwegen om ze naar de intensive care te brengen. Ja Simpel gezegd zeggen we dan, weet wel waar je aan begint. Want uh, je gaat ongetraind een marathon lopen. En het traject daarna is ook nog eens heel erg lang en heel erg zwaar.
0: Ja, zonder deze intensieve zorg zouden veel coronapatiënten sterven aan de gevolgen van het virus. Dat laat eens te meer zien hoe belangrijk goede medische zorg is. Ja, ook de overheid prijst de inzet van medisch personeel en verzorgenden. Maar zien jullie die waardering terug in geld?
1: Nee. Nee. Kijk, aan de ene kant is het zo dat. Uh dat er wel degelijk een toezegging is... waarbij uh, de kosten die wij nu hebben als zorg... dat die uh, bevoorschot worden, hoor. -hmm. Dus de verzekeraars in Nederland hebben die toezegging gedaan. Maar uh, het verneint zit hem eigenlijk in het bijzinnetje... dat deze uh, kosten later uh, verrekend gaan worden met de daadwerkelijke kosten. Of dat de voorschot, moet ik eigenlijk zeggen. Verrekend gaan worden met de daadwerkelijke kosten. En dat is wel een hele verneinigen... Want eh, wat er nu gebeurt is dat wij natuurlijk alles... uit onze handen hebben laten vallen, behalve de echte spoedzorg. Omdat we overspoeld werden door deze coronapatiënten. En dat betekent dat wij eh, een heleboel dingen niet zijn gaan doen. Dus als wij afgerekend gaan worden op de andere zorg... dan dan gaan heel veel ziekenhuizen in de problemen komen.
0: Ja, maar dat gaat toch niet gebeuren? Dat kan toch niet? Dat ziet toch iedereen in? Of ben je daar toch niet gerust
1: op? Tot nu toe ben ik er niet helemaal gerust op, eerlijk gezegd. Omdat, mm-hmm. uh, omdat ik ook nog niet zie gebeuren wat er echt moet gaan gebeuren. Namelijk dat wij de capaciteit op de intensive care behoorlijk gaan, uh, gaan verhogen. Ja. Er, is, er is een direct verband tussen uh, de situatie waarin wij nu zitten, de lockdown... en uh, de beschikbaarheid op de IC. En zolang we die, die IC-capaciteit niet ophogen... Ja, blijft het risicovol. Blijft alles wat wij doen om de maatschappij weer een beetje te openen risicovol.
0: Ja, Dus jullie werken hier rot, maar er komt eigenlijk niet genoeg binnen... Uh, nu, om die broodnodige zorg in de toekomst te garanderen.
1: Nog niet, nee. Maar... Je hebt het niet zomaar geregeld. Want uh, je, net wat ik eerder al zei in de uitzending... Een IC-bed is, is maar een bed en een machine. Het gaat om de, de mensen eromheen die, die voor de zorg moeten zorgen. En je hebt de IC-verpleegkundigen niet zomaar opgeleid. Je hebt de intensivisten ook niet zomaar. Die lopen nu al op hun tenen. Ja. Maar we moeten er nu al mee beginnen met die extra capaciteit. Dan kunnen we de, toekomst, de toekomstige zorg die op ons afkomt met COVID kunnen we aan.
0: Ja. Maar dat is niet een zorg die je nu voor het eerst uit in deze uitzending. Ik bedoel, je hebt daar toch contact over, er wordt toch over gepraat... of is dat tot nu toe uh, zonder respons? Ik kan me niet voorstellen.
1: Mm, er wordt over gepraat, maar het is ook nu tijd wel om, om, uh, om zaken te doen. Ja. Hm. Omdat, kijk, wat, wat er nu al gebeurt in de huidige situatie... is dat we nu al overstrekken eigenlijk... We hebben nu al veel meer IC-bedden dan we eigenlijk aankunnen. Er staan veel minder IC-verpleegkundigen per patiënt. Ja, we lopen nu al op ons tenen. En ja. uh, als we nu niet uh, de boel zo inrichten... dat we de toekomstige stroom ook aankunnen... Ja, dan komen we weer in de problemen.
0: Nee, goed, de IC-capaciteit moet uitgebreid worden, dat zei je al. Veel inspanning, veel kosten. Maar ja, alles bij elkaar toch waarschijnlijk een fractie van de miljarden... aan economische schade die we tot nu toe hebben opgelopen. Merk je dat daar vanuit ja. de overheid eh, aandacht voor is? Dat er prioriteit aan wordt gegeven of op nog geen enkele
1: manier? Nou, dat is misschien wat te stellig... maar het mm-hmm. zou wat mij betreft wel wat stelliger, wat, wat uh, forser mogen Omdat ik denk wat er nodig is, is echt een harde toezegging. En ik ik ben het helemaal met je eens. Als we dat niet doen, dan zijn we penny wise, pound foolish. Want uiteraard kost die IC-zorg heel veel geld. Tientallen, misschien wel honderden miljoenen. Maar inmiddels uh, hebben we als maatschappij nu de situatie dat we miljarden achterlopen. Dus ik denk dat de investering de moeite waard is.
0: Ja, waarbij ik ook niet kan nalaten te zeggen dat uh, als we eerder hadden gelet op waarschuwingen van virologen die pandemieën hebben voorspeld, al in 2013 meen ik en ook nog wel eerder, dan hadden we er heel anders voor gestaan. Maar goed, dat is praten na enzovoort.
1: Ja, inderdaad. We we hebben wel eerder wat signalen gehad en we zaten in Nederland al vrij krap qua IC-capaciteit, dat klopt.
0: Ja, Goed, voordat je al die mensen weer kunt ontvangen... moet uh, ook in het ziekenhuis dus nog de anderhalve meter samenleving in acht gaan worden genomen. Dat vraagt ook heel veel aanpassing in de ruimte in het ziekenhuis. In de polyklinieken kunnen mensen niet bij elkaar zitten. Wachtkamers moeten worden aangepast. Hoe is dat in het
1: Amphia? Ingewikkeld. Wij zijn een ziekenhuis uh, dat heel veel patiënten ziet, uh, behandelt, opereert... Uh, en die, ja, die machine die hapert, want uh, we hebben sowieso... een heel groot stuwmeer aan patiënten wat we moeten verwerken. Maar we moeten ook rekening houden inderdaad, met die anderhalve meter... en met de contacten die we hebben met die mensen. Dus ja, hoe ga je dat doen? Hoe ga je die stroom weer op gang brengen? Want je kan de mensen niet allemaal in de wachtkamer zetten. Uh, je hebt te maken met afstand. Je hebt te maken met dat je niet zomaar een lichamelijk onderzoek kan doen. Ja, dat is eigenlijk een veel ingewikkelder exercitie... dan de, de hele covid-zorg, als ik eerlijk ben.
0: Mm-hmm, ja. En dan hoef je ook geen handen te schudden. Want we gaan nooit meer handen schudden, zei je onlangs in een interview. Dus dat hoef je helemaal nooit meer. Nou, lijkt mij als we praten over de toekomst nog het minst erger, dat handen schudden. Maar wat mogen we, wat moeten we verwachten tot slot?
1: Nou, dat handen schudden is er één. Maar ik denk dat ja? we ons veel meer bewust gaan worden van van risico's van risico's, van infectie, van overdracht van, uh, van virussen en bacteriën. Kijk, we wisten het allemaal wel, maar ik denk dat we er veel meer bewust van gaan zijn... dat uh, dingen als, als handen en deurklinken, dat dat eigenlijk maar hele vieze objecten zijn.
0: Ja. Hartelijk dank, sterkte en veel succes met je werk, longarts Remco Jamin. Zorgvernieuwers. Elke week besteden we aandacht aan medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar wordt aan gewerkt en wat moeten wij daarvan weten? Elk jaar krijgen tussen de 3.500 en 4.000 mensen kanker in het hoofd-halsgebied. Een ernstige vorm van kanker die goed en snel behandeld moet worden. En daarom heeft het Radboud UMC een manier ontwikkeld om te zorgen dat deze patiënten sneller gezien en geholpen worden. Frank van den, Hoven, Frank van den Hogen is hoofd-halschirurg in het Radboud UMC. Meneer Van den Hoge, een snellere doorstroomtijd, altijd belangrijk. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
2: Ja, dat is een uh, uitgebreid proces waarin een uh, aantal stappen zijn uh, te onderkennen. Hmm. Allereerst denk ik dat het belangrijk is dat je, als je met zoiets aan de gang gaat... het het zorgproces ontleed moet worden. Dus je moet weten welke aantallen patiënten zien we... en wat is de casemix van die patiënten... En vervolgens moet je voor iedere tumorsoort waarmee patiënten zich aandienen... een zorgpad ontwikkelen en uitschrijven. Waarbij je dus het traject wat een patiënt doorloopt in het ziekenhuis uniformeert. Mm-hmm. En dat moet je met een registratie aan de bron in je elektronisch patiëntendossier invoeren. Ja. Uh, zodat je dus ook die doorstroomtijd kunt bewaken. Uh, ja, Ik heb begrepen, monitor, dat, uh, ik heb
0: begrepen ja. dat u dat heeft kunnen inkorten tot uh, met, met tien dagen, hè?
2: Dat is met tien dagen ingekort in ons huis, maar een belangrijk gedeelte van de winst hebben we ook gehaald door onze perifere verwijzers te overtuigen van het belang van een vroege doorverwijzing, waardoor we die winst van die tien dagen eigenlijk hebben weten te verdubbelen door ook in het verwijstraject een uh, versnelling te bewerkstelligen.
0: Ja, ik begrijp dat de norm is om alles bij elkaar binnen 30 dagen te doen. Dat lijkt me, als je op een diagnose wacht, best een lange tijd. Maar ik begrijp dus dat die 30 dagen eerder niet eens werden gehaald. Hoe kwam dat?
2: Ja, die 30 dagen is de tijd die je nodig hebt om om idealiter te komen tot een start van een behandeling. Dus de uitkomst krijgen mensen al na een week meestal, binnen een week. En de behandeling start binnen een, een maand. En dat ervaren mensen als een hele efficiënte manier van zorgverlening.
0: Ja, en ik begrijp dat patiënten niet alleen sneller bij jullie... of in een specialistisch medisch centrum komen... maar dat dat er binnenshuis ook van alles is gedaan om het proces te versnellen. Vertel.
2: Ja, we hebben hier in onze hoofdhalswerkgroep... dit als een soort mission statement uh, genomen... waarbij alle deelnemende specialisten en afdelingen dat ondersteund uh, hebben. Dus het is echt een teamresultaat om dit uh, te organiseren... maar ook te blijven behalen.
0: Ja, het klinkt heel logisch allemaal... Maar fijn dat patiënten nu sneller en daardoor beter geholpen kunnen worden. En tot slot, de reguliere zorg komt ook langzaamaan op gang. Dat betekent ook veel voor uh, jou en je patiënten. Hoe gaan jullie de komende weken in? Uh,
2: De oncologische zorg is eigenlijk in ons hele huis, maar ook in de hoofd continu doorgegaan. En we hebben ook de capaciteit en de mogelijkheden om die zorg te bieden. En we gaan nu langzaam onze reguliere zorg weer opschalen... waarbij we uh, kijken welke zorg uh, past binnen de regels die het huis daarvoor stelt. Dus we beginnen met weinig complexe zorg met lage besmettingsrisico's.
0: Heel veel succes daarbij en hartelijk dank Frank van den Hogen, hoofdhalschirurg in het
2: Radboud UMC.
0: Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren of van de maand via de BNR-app of Spotify. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Beter. Dus heb je tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur vanuit mijn huis. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Jansen. Waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.